0: Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa leitura orante hoje com o um texto de Lucas 11, de 29 a 32. Como as multidões se aglomerassem, Jesus começou a dizer, essa geração é a geração má, procura um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o filho do homem será o sinal para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas, a, mas aqui está algo mais do que Salomão. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento juntamente com esta geração e a condenarão, porque se converteram pela pregação de Jonas. E aqui está algo mais do que Jonas. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Só relembrando a nossa leitura orante, que é a leitura sagrada com a palavra de Deus, tradução de lexo divina, leitura divina, leitura orante, ela tem quatro passos, só lembrando. O primeiro passo é justamente quando nós procuramos compreender o texto no seu contexto. E às vezes é necessário que a gente até pegue algum outro texto para clarear mais. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos pegar também o texto narrado por Mateus, pelo menos no início, para a gente ter um entendimento melhor da leitura. O segundo passo é quando a gente atualiza, traz para nós o que a leitura diz a nós. O terceiro passo é a nossa resposta, quando nós fazemos o um compromisso. E o quarto passo é a contemplação. Então, nesse primeiro passo, vamos pegar o texto também de Mateus, no início, para nos ajudar na compreensão. Nisso, é aquilo sinal de Jonas também dito lá. Foi depois, da... a gente até rezou com esse texto há pouco tempo, quando Jesus expulsa o demônio daquele homem e vem dizer que é por ebu que Jesus expulsa. A gente viu quando Jesus mostra que a divisão entre os reinos é a ruína desse reino. E, depois disso, Alguns escribas e fariseus, os escribas eram aqueles, aqueles dirigentes religiosos, juntamente com os fariseus, eles eram os que deveriam levar o conhecimento da palavra de Deus para o povo. Eles tomaram a palavra dizendo, mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Então, só nesse início, para que a gente possa compreender aqui como Lucas começa, como as multidões se aglomerassem, começou a dizer. Por que Jesus começou a dizer? Porque os escribas e os fariseus, eles para pôr em dúvida a missão de Jesus, para questionarem a missão de Jesus, para quase que desestabilizar a missão de Jesus diante do povo, diante da multidão, ele diz, pois então faça um sinal para a gente ver. Só que Jesus ele não veio para dar espetáculo. Jesus não veio para fazer apresentações. Os milagres de Jesus não é para mostrar o grande poder dele, e sim um sinal de algo grandioso que tem através do milagre. Mostra não só o poder de Jesus sobre o ser humano e sobre a natureza, mas mostra muito mais. Um sinal vindo do céu, que ele é o um sinal. Os escribas, os fariseus insuflam a multidão pedindo sinais. Jesus está querendo dizer, Ele é o grande sinal. Se não virem nele o um sinal vindo do céu, não adianta outros sinais que não vão acreditar. E o que é interessante na sequência, quando Jesus diz, a rainha de Sabá, a rainha do sul, se levantará no julgamento, juntamente com os homens dessa geração. Da mesma forma, os ninivitas se levantarão. Por que, que Jesus diz isso? Porque a cultura deles, a cultura dos do judeus, o julgamento se dá por acariação, por ouvir as partes. Lembra a sabedoria de Salomão, quando duas mulheres dormiam e uma dormiu por cima do filho, e tirou o filho da outra, o filho, quando ela dormiu por cima do filho, o filho morreu, ela tirou o filho da outra e quis dizer que era o dela que tinha morrido, o da outra e não o dela. E Salomão faz uma cariação entre as duas. E aí ele sabe de fato de quem é o filho vivo. Também quando Suzana, aqueles dois velhos é, que queriam tomá-la, possuí-la, e ela se recusa, e eles inventam uma, uma mentira, uma calúnia, uma difamação, e muito mais do que isso, uma grande mentira, Daniel faz uma acariação entre eles. E aí prova que Suzana está honesta, que é honesta e que não tem culpa. Então essa acariação que Jesus chama hoje aqui. Olha, a rainha do sul veio visitar Salomão, para ver a sua sabedoria. E aqui tem algo muito maior do que Salomão. Os genivitas se levantarão e a condenarão, ou seja, farão essa cariação. E aqui está muito maior do que Jonas. E Jesus diz, o sinal que vocês querem é um só, sou eu. Assim como Jonas esteve três dias no ventre do, do peixe, o filho do homem, esse é o sinal, vai ficar três dias embaixo da terra. No terceiro dia vocês vão matá-lo, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Esse é o sinal, o sinal do poder da vida sobre a morte. Esse é o sinal. E Jesus fala desse sinal porque quer a conversão deles. Jesus veio trazer a conversão deles também, daí a insistência. Para Jesus é doloroso, porque ele é Deus, se fez homem para fazer a sal, trazer a salvação, inclusive dos seus opositores. E esses opositores não só não acolhem, como ainda insuflam a população a não acreditar em Jesus, a se afastarem dele. E ele mostra qual é o grande sinal. Vocês verão um grande sinal. E ao fazer essa alusão, tanto a rainha do sul como os ninivitas, e os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas, ele espera que com o sinal, não o que eles esperam, mas o sinal que Jesus vai dar, que a vitória sobre a morte, assim como os ninivitas, eles também se convertam. Que ao ouvirem a palavra de Jesus, assim como a partir do rei, os ninivitas todos fizeram penitência e procuraram uma conversão, se converteram e a ira divina foi aplacada e Nínive não foi destruída. Então é isso, esse sinal que Jesus está querendo dizer para eles. Esse sinal que vocês terão. Não um sinal de espetáculo, não o, o, o sinal que vocês esperam como que de magia, não, mas o sinal do poder da vida sobre a morte. Vocês me julgarão, me condenarão, me matarão, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Esse é o sinal. E assim como Jesus faz alusão aos ninivitas, é o que ele espera também que os seus antagonistas, seus opositores, também se convertam como se converteram os inivitas, e assim sejam salvos. O segundo passo, atualizando, trazendo para nós, será que nós também vamos atrás de Jesus em busca de sinais, de espetáculo? Será que nós seguimos a Jesus somente se Ele fizer um sinal para nós? Se ele atender o meu pedido para passar no vestibular, para passar no OAB, para passar no concurso? Será que ele me atende quando eu peço alguma coisa e aí é o sinal que eu quero? Será que nós seguimos a Jesus Cristo pelo espetáculo que ele pode ter, pelo poder que ele tem de transformar as coisas ou porque ele tem palavra de vida eterna? Vale a pena nós refletirmos sobre o nosso seguimento de Jesus. E Ele nos adverte, e Ele nos corrige, Ele nos exorta, Ele nos dá puxões de orelha, sim, Ele nos convida a conversão, Ele quer a conversão de todos nós, mas é uma liberdade que nós temos. Jesus fala do Seu Evangelho, Jesus anuncia o Seu Reino, anuncia a Boa Nova, anuncia o Evangelho com o convite de arrependimento e conversão. Ele veio para nos salvar. Ele diz no Evangelho de São João, Deus ama tanto o mundo que enviou o seu Filho, não para julgar e condenar o mundo, mas para salvá-lo. Mas essa salvação depende também de nós. É um convite que Jesus faz a que nós nos arrependamos do mal que nós cometemos. E nos convertamos, é o convite ao arrependimento e à conversão. O sinal que Jesus nos dá é o sinal do poder da vida sobre a morte, sobre a vida eterna. Jesus nos dá o sinal de amor, de misericórdia, de compaixão. Esse é o sinal que Jesus nos dá, sinal de que nos ama, de que veio à Terra por sua causa, sim. Se só existisse você no mundo, Jesus teria vindo, teria morrido por você, teria ressuscitado por você. Porque foi por você, foi por mim, que Jesus se deu. Se deu sendo Deus, se fez homem. Depois se deu na cruz. E depois venceu a morte. Com um convite à nossa conversão. Somos convidados a nos convertermos, a deixarmos para trás a nossa vida de pecado, a nossa vida daquela que nos trouxe tantos malefícios aos que vivem conosco e convivem conosco, que deixemos para trás a corrupção, que deixemos para trás o adultério, a fornicação, que deixemos para trás a mentira, que deixemos para trás a insensibilidade com o necessitado que deixemos para trás a nossa indiferença com o pobre, com o faminto, com o desabrigado. Sim, porque Jesus veio nos trazer vida e vida plena já aqui, agora. Mas ele nos disse que o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. Não adianta a gente só dizer que ama a Deus e a missa diária ter oração pessoal, ter adoração se nós não vivermos o segundo mandamento. Foi a maneira de que Jesus deixou, para nós expressarmos o primeiro mandamento, foi vivendo o segundo. São João, o grande João Evangelista, ele diz na sua carta, se nós dizemos que amamos a Deus, a quem não vemos, não amarmos o nosso irmão, somos mentirosos. Ele nos diz que a maneira que a gente tem de concretamente amar a Deus, que nós não vemos, é amando ao irmão que nós vemos. Aí estamos vendo no irmão Jesus, o convite à conversão. Esse evangelho de hoje, quando Jesus fala, inclusive, da acariação que foi feita, é, que será feita entre os inivitas e entre a rainha do sul com as gerações, com aquela geração, com a nossa geração, é um convite ao arrependimento e à conversão. E cada um de nós sabe que ponto nós precisamos renunciar, nos arrependermos e nos convertermos. O terceiro passo é justamente esse. Quando depois a gente ouvir a Deus, a gente atualizar para nós, agora nós vamos dar a resposta. Dê uma pausa na sua oração e faça a resposta. A sua resposta, o seu compromisso. Retornando à nossa oração, o quarto passo, é quando nós nos maravilhamos, quando nós contemplamos a Deus, as maravilhas que Ele realiza em nós e através de nós. Vamos pedir a bênção de Deus, depois você faz a sua contemplação no tempo que você puder dispor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, Nossa Mãe, de São José, de São Francisco, de Santa Teresina e de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, ó oh Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.